0: L'affaire Roland Moog, un meurtre en salle obscure, épisode. s'ils peuvent m'attendre, tout ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse, puisse me faire signe, ou parole. de Carole, peu importe qu'elle fasse signe, si elle peut essayer de retrouver Carole, de savoir ce qui s'est passé, où elle est, c'est tout. C'est mon seul problème. La voix que vous entendez est celle de Roland Mouk. Nous sommes en 1997 à Strasbourg. Sa compagne, Carole Prin, a disparu depuis plusieurs mois. Elle était enceinte de 9 mois et sur le point d'accoucher de leur premier enfant, quand elle s'est volatilisée. Oui, volatilisée. Pendant des jours, des mois, des années, Roland Moog va maintenir sa version. Sa compagne enceinte a disparu et il ne sait pas où aller. Dans son récit, il y a des incohérences, des zones d'ombre. Mais l'homme tient bon, même face aux évidences. Roland Moog ne livrera qu'un bout de la vérité. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un homme fou de cinéma passionné de films noirs, menteur et manipulateur, et d'une enquête titanesque de plus de 4 ans. Un fait divers unique dans les annales judiciaires. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 16 mai 1995, toute la France a les yeux rivés sur la cour de l'Elysée. Le moment est historique, Jacques Chirac a été élu président de la République dix jours auparavant. Le lendemain, il va faire son entrée dans le palais présidentiel alors que François Mitterrand va tirer sa révérence après deux septennats sous les applaudissements. Voilà une des images du jour, une des images symboliques de cette journée Historique. Voilà, M. Mitterrand qui s'en va seul vers sa voiture. Instant d'actualité, instant historique aussi. Il y a des dates qui restent gravées dans les mémoires collectives. Mais la grande histoire ne pèse jamais très lourd face à la vraie vie. Celle qu'on porte et celle qu'on va donner pour la première fois. Et ça, Carole Prin, 37 ans, le sait bien. Elle doit se faire la réflexion en se caressant le ventre en cette fin de printemps à Strasbourg son accouchement est imminent. Il est un peu plus de 21h quand elle ressent des contractions. 30 minutes plus tard, elle appelle son compagnon sur leur lieu de travail, le cinéma Star. Roland Mouguier, projectionniste, elle, caissière, en congé maternité. Comme prévu, elle le prévient qu'elle part à la clinique. Ils avaient déjà tout calé. Pour le premier enfant, les jeunes couples font souvent ça, ils anticipent. Elle doit le prévenir puis se rendre à la maternité. Lui doit passer à la maison récupérer la valise de naissance avec toutes les affaires du bébé, déposer les chiens chez des amis et la rejoindre ensuite à la clinique Sainte-Anne. Voilà, c'est qu'elle est calé comme ça. Roland Moog sait ce qu'il a à faire quand il raccroche. Il appelle le gynécologue obstétricien de sa compagne et se fait remplacer au cinéma. La séance de 20h a commencé, à l'affiche « La comédie noire britannique de Danny Boyle. Petit meurtre entre amis ». Quand il arrive à son domicile, Roland appelle les parents de Carole, qui habitent à Troyes. Il les prévient que le travail a commencé. Il récupère la valise de maternité, embarque les deux gros chiens dans sa voiture, direction Blasheim, à 20 km de Strasbourg. Il est 23 heures quand Roland arrive chez ce couple d'amis qui doit s'occuper des deux border-colis de Carole. Il refuse une pierre, il est nerveux, tendu. On le comprend, il va devenir père, c'est son premier enfant. Ses amis le rassurent, le premier, c'est long, on attend, on attend. Ça peut même durer des heures. Mais Roland trépigne, il demande à passer un coup de fil. Nous sommes en 1997, les lignes fixes sont encore raccordées au mur. Roland quitte ses hôtes pour appeler la clinique Sainte-Anne dans la pièce d'à côté et prendre des nouvelles de Carole. Quand il revient, il est livide, blême. Il réussit à articuler. Carole n'est pas à la clinique. Paniqué, il reprend la voiture et se rend à la clinique Sainte-Anne. Les minutes qui défilent paraissent des heures. Sur le parking de la clinique, le gardien voit débarquer un homme paniqué. Il laisse le futur papa monter en salle de naissance. Carole Prun n'y est pas. Aux admissions, dans les chambres, aucune trace de Carole et de son bébé. Moog, affolé, imagine alors le pire. Il reprend la voiture et sillonne les rues de la ville à la recherche de sa compagne. Dans son errance, il croise une patrouille de policiers à moto. Il demande aux deux policiers s'ils n'ont pas croisé une femme enceinte de 9 mois. Le brigadier-chef, Christian Eberhardt tente de le calmer et l'invite à retourner chez lui. « C'était peut-être une fausse alerte, votre compagne a dû retourner à la maison », explique-t-il. Roland l'écoute, mais une demi-heure plus tard, il retourne voir la police. Carole n'est pas chez eux, mais sa voiture est garée à 50 mètres de leur domicile. La patrouille à moto escorte Roland jusqu'au véhicule. Le brigadier se souvient très bien de ce moment. Il l'a raconté aux journalistes de l'émission Fait entrer l'accusé en octobre 2009. En arrivant sur place, le premier réflexe, c'est de, de voir si ce véhicule a tourné récemment. Donc on pose la main sur le capot, le moteur est froid. Et surtout, on constate qu'il y a cette, cette poussière de, de, de ville, ces fleurs de marronniers qui sont éparses sur le, la carrosserie. Donc il est, il, est, il est évident que ce véhicule n'a pas bougé depuis plus plus d'une journée, ça, c'est sûr. Perplexes, les policiers demandent à Roland Mouk de les conduire à son domicile, rue des Serruriers. Le petit appartement est encombré de livres et d'affiches de cinéma sur les murs. Le lit du bébé est déjà monté dans un coin, les futurs parents ont acheté le couffin. Tout a l'air normal, le sagamin de Carole, avec ses clés n'est pas là, elle est donc bien partie à la clinique. Mais comment Et surtout, où est-elle Les policiers retrouvent dans l'appartement le carnet de maternité de la future maman. Elle a dû l'oublier en partant. Ils demandent à Roland s'ils ne se sont pas disputés. Elle a peut-être décidé d'aller chez une amie. Et là, Roland, en silence, décroche son téléphone, appelle ses amis de Blesheim et leur raconte ce que viennent de lui demander les policiers. Oui, oui, vous avez bien entendu le policier est en face de lui, mais au lieu de lui répondre, il décroche son téléphone et raconte à son interlocuteur ce qu'on vient de lui demander. Dans la foulée, il répond qu'avec Carole, tout va bien. Combiné à la main en ligne avec son ami, tout en s'adressant au policier, il dit qu'ils s'aiment, qu'ils vont accueillir leur premier enfant. Étrange. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le lendemain, toujours sans nouvelles de Carole, Roland appelle ses proches pour leur annoncer qu'elle a disparu. Pour ses parents, sa sœur, qui attendait l'annonce de la naissance, c'est le choc. Le surlendemain, toujours pas de nouvelles de Carole. La police lance une diffusion nationale. Il s'agit d'un avis de recherche interne transféré à tous les commissariats de France. Les jours passent et toujours rien. Pas de nouvelles de Carole, ni de son bébé. Pourtant, une femme sur le point d'accoucher, ça ne s'évapore pas dans la nature comme ça. Le 22 mai 1997, déjà cinq jours sans nouvelles de Carole. Le procureur de la République ouvre une enquête pour enlèvement. Tout d'abord, cette mystérieuse disparition. Il y a six jours, une jeune femme originaire de Strasbourg la disparition d'une femme enceinte de 9 mois, personne ne l'a revue depuis qu'elle a appelé son compagnon sur son lieu de travail pour le prévenir, le prévenir qu'elle partait accoucher à la clinique. Compagnie de taxi, ambulance, la police explore toutes les pistes, sans aucun résultat. La nuit du 17 au 18 mai, aucune naissance sous le nom de Carole Prin n'a été enregistrée dans le département, ni ailleurs en France. Les policiers vérifient même les naissances sous X. Mieux, ils interrogent les maternités en Allemagne, qui n'est qu'à 18 km de Strasbourg. Rien, aucune trace de Carole et de son bébé. La jeune femme a-t-elle décidé de disparaître volontairement Les policiers chargés de l'enquête se posent la question. Mais assez vite, cette piste est écartée. À 37 ans, elle s'apprêtait à donner la vie pour la première fois. Et ce moment, Carole l'attendait depuis toujours. Diagnostiquée stérile très jeune, Carole a suivi plusieurs traitements contre l'infertilité. Opérations, stimulation ovarienne, traitement de choc. Des années durant, Carole s'est battue pour être enceinte. Un désir qu'elle portait en elle depuis ses 18 ans. À l'âge où la plupart des jeunes femmes rêvent de liberté, de fêtes et d'aventures, Carole, elle, souhaitait déjà être mère. Elle le disait à tous les hommes qui entraient dans sa vie. Son désir premier n'était pas le couple, mais la maternité. Carole a toujours voulu un enfant à tout prix. Nous sommes en 1997. La science en matière de procréation médicalement assistée n'est pas celle d'aujourd'hui. À partir de 35 ans, les médecins commencent à préparer les femmes au traitement à faire le deuil d'une grossesse. Mais Carole continue d'y croire, même à 36 ans passés, même célibataire. Quand en septembre 1996, elle tombe enceinte, c'est un miracle. Elle a 37 ans, le fœtus est viable. Elle le sent grandir dans son ventre comme un bonheur immense qui dépasse tout ce qu'elle a connu auparavant. Le père, c'est Roland, son compagnon de 3 ans son cadet. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail le cinéma star. Lui est projectionniste, elle caissière. Aurait-elle pris le risque de mettre en danger la naissance de son bébé pour disparaître Ses proches l'affirment d'une seule voix, jamais. Ses parents, sa sœur, des amis, elle aurait prévenu quelqu'un. Et puis, Carole ne serait jamais partie sans ses deux chiens. Et enfin, une disparition, ça se finance. Le compte courant de Carole ne montre aucun mouvement depuis sa disparition. Les policiers commencent à envisager le pire. La femme enceinte a-t-elle été assassinée L'île, la rivière qui traverse l'Alsace du sud au nord et qui se jette dans le Rhin au nord de Strasbourg, est inspectée par la brigade fluviale. Sans résultat. Et si Carole avait été enlevée Les policiers en doutent. Alors il est vrai que les trafics d'enfants existent, mais pourquoi enlever une femme qui n'a pas encore accouché Pour les enquêteurs, ça ne tient pas. Prudents, ils mettent tout de même sur écoute le domicile du couple. Qui dit enlèvement, dit demande de rançon. Les policiers du SRPJ de Strasbourg se penche sur les jours qui ont précédé la disparition de Carole. Le 16 mai, la veille, elle a contacté son obstétricien. Elle avait des contractions toutes les 10 minutes. Il lui a demandé de passer à la clinique, mais Carole ne s'y est pas rendue. À 15 heures, la caissière du cinéma Star l'a croisée. Les contractions avaient cessé. Carole et Roland ont passé la soirée ensemble. Le lendemain, le 17, jour de sa disparition, Carole est restée se reposer à la maison. Roland, lui, est parti bricoler chez un copain, Philippe. Il a emmené avec lui les deux chiens de Carole, qu'il a laissés dans la voiture toute l'après-midi. À 17h, Roland est rentré. Avec sa compagne, ils sont ressortis promener les chiens. Deux heures plus tard, le couple s'est séparé. La future maman est remontée à la maison. Roland s'est rendu au cinéma où il était de service ce soir-là. 2 heures 30 plus tard, Roland a reçu le fameux coup de fil de Carole qui l'informait de son départ pour la clinique. Lors de ces dernières 24 heures, le couple est resté seul. Roland Moog est donc le dernier à avoir vu Carole en vie. Et personne ne peut en attester à part lui. Il dit que le 16 mai, en promenant les chiens, ils ont croisé un retraité et qu'ils ont discuté. Un avis de recherche est donc lancé dans la presse locale pour retrouver cet homme sans succès. Les policiers chargés de l'enquête retournent visiter l'appartement du couple. Moog est sur la défensive, étrange, comme à chaque fois. Il propose aux policiers de vider devant eux le sac aspirateur, alors que ces derniers n'ont rien demandé. Et puis, ils n'appellent jamais pour avoir des nouvelles des recherches. De toute façon, la conviction des policiers est faite. Roland Moog n'est pas seulement un témoin, il est suspect. Lors de leur investigation, les enquêteurs ont découvert que le couple qu'ils formaient avec Carole ne nageait pas en plein bonheur. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette série sur l'affaire roland Bog. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous sommes ravis de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.